0: Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En el último sermón, nosotros vimos por qué Pablo daba gracias cuando oraba por la iglesia en Filipos. ¿Qué cosas venían a su mente cuando él pensaba en esta iglesia? ¿Qué recuerdos le traía gozo a su corazón cuando él pensaba en esta iglesia. Hoy vamos a ver qué fue lo que él pidió por esta iglesia. Qué pidió el gran apóstol de Jesucristo por la iglesia en Filipos. Note que hay dos componentes en la oración. Hay peticiones, lo que vamos a ver hoy, pero hay también acción de gracias. La oración sin acción de gracias es la oración del impío. Dame esto, dame aquello, por qué no me diste esto, por qué no me diste aquello, pero nunca hay gratitud en su corazón. Es la oración del infierno, Le, veíamos hoy en, la, en el primer culto, dame agua, pero no gracias a Dios porque él es justo por haberle enviado al infierno, o no gracias a Dios porque él es misericordio, misericordioso por haber salvado a Lázaro que tampoco lo merecía. Si estás aquí independientemente, si eres creyente o no, si eres pobre o rico, si eres inteligente o simple, talentoso u ordinario, tienes más de lo que mereces. Dios te ha dado mucho más de lo que tú mereces. Hoy en día estamos inundados de misticismos y de frases hechas para elevar la autoestima. Cuando te despiertes en la mañana, cuando abras los ojos, da gracias a la vida. ¿Qué es la vida? La vida es impersonal. No puedes agradecer al azar. El azar no existe. Si yo le veo liado con los números en su negocio y le regalo, le regalo una calculadora, yo espero que tú me agradezcas a mí por lo menos. Que no agradezcas al plástico ni a la batería O por lo menos a las manos que hicieron estas cosas. Cuando te despiertes en la mañana, no des gracias a la vida, es impersonal. Tu vida está en manos de Dios. Dale gracias a Dios. Pablo dio gracias a Dios por muchas cosas y también tenía una petición. Pero consideremos primero al hombre que pide, porque si el hombre es importante, entonces debemos atender con diligencia lo que él pide. Si el hombre es espiritual, conocedor de las cosas del alma, entonces será mejor que atendamos a sus peticiones para nuestro propio bien. Pablo fue, en muchos sentidos, un hombre extraordinario. Tuvo un llamado extraordinario, un oficio extraordinario y, sin duda, una vida extraordinaria. Podríamos suponer, sin lugar a duda, que lo que Pablo pidió en oración era algo importante. Llamado y reclutado personalmente por nuestro Señor Jesucristo, este hombre no era un soldado raso. Este hombre era un general del Ejército de Dios. Instruido en el Evangelio de la Gloria de Dios, no a los pies de Gamaliel ni de ningún otro rabino importante ni de ningún maestro, a los pies del Señor de Gloria. Fue llevado al tercer cielo y allí vio cosas que no le fueron permitido expresar. En otras palabras, en conocimiento Pablo estaba al más alto nivel. El último de los apóstoles y junto con ellos el encargado de poner el fundamento de la iglesia. No solo en conocimiento, sino en práctica. Trabajó como nadie en su generación. Predicó a hombres comunes y reyes por igual. Enseñó a la iglesia, cuidó de ella. Este hombre era un pastor de almas. No solo era grande en conocimiento, también lo era en experiencia. Pero por si fuera poco, también fue muy afligido. ¿Y qué tiene que ver la aflicción con la oración? ¿Qué tiene que ver la aflicción con la oración? Sí, hermanos, hay un principio en la aflicción que solo el afligido conoce. Pablo fue perseguido, encarcelado, ultrajado. Sus fuerzas, sus bienes, sus títulos le fueron quitados. Entonces, en ese momento, solo tenía Dios. Hay una gracia para el cristiano en la aflicción. Cuando eres herido en el centro mismo de tu autosuficiencia... No queda otra alternativa que mirar a Dios. Hay un principio bíblico en la aflicción. Decía el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. La aflicción es un buen maestro. Después de haber sido afligido Job, pronunció estas palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pablo tenía un alto conocimiento, la suficiente experiencia para ponerlo en práctica... Y tenía su posgrado en aflicción también. Cuando este hombre oraba, algo sabía. Sabía lo que había que pedir. Considera esto en primer lugar. El hombre que está orando aquí es espiritual. El hombre que pide en oración lo que vamos a ver en un momento, debía saber que estaba pidiendo. Pero, ¿qué es lo que pedía Pablo en oración? Vamos a ver que Pablo tiene una petición, pero también tiene un propósito. Tiene en mente llegar al último peldaño de la escalera, pero comienza con el primer paso. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Este es el primer peldaño de la escalera. Ciencia y todo conocimiento. Aunque estas palabras en español no tienen mucha diferencia, en el griego sí se puede diferenciar mejor. La primera palabra griega usada es epignosis y habla de un conocimiento más intelectual o de lo acontecido y real. Pero la segunda palabra en este texto es aitesis y esta hace referencia a un conocimiento moral o discernimiento espiritual. La primera Significa conocimiento perfecto o conocimiento pleno. Mientras que la segunda puede significar una delicada percepción espiritual. Otra traducción lo hace de esta manera. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces cuando decimos ciencia nos referimos a la palabra de Dios, la fuente de toda ciencia verdadera, la fuente de la verdad. Y cuando decimos todo conocimiento, nos referimos a esa comprensión espiritual, a un entendimiento para aplicar la palabra. Se pudiera decir también una inteligencia espiritual. ¿No hace el pastor así cada domingo? Toma la palabra de Dios, la fuente de toda ciencia verdadera, y la aplica con todo conocimiento o discernimiento espiritual a tu caso en particular. Esta fue la promesa de Dios por boca de Jeremías, que daría pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia, con la verdad, con la palabra de Dios y con discernimiento espiritual. Aquí Pablo revela su petición, que abundes en amor aún más y más en esto, en ciencia y todo conocimiento. El amor es central en la vida cristiana. Cualquiera que haya leído un poco el Nuevo Testamento se dará cuenta que el amor es el eje central del cristianismo. El Dios de las Escrituras no solo ama, sino que Él es amor. No solamente ama, Él es amor. Él ama y de tal manera ama que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no solo que él ama, sino que él es amor. Él es la fuente del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Escuche. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no conoces a Dios, no puedes amar genuinamente. No tienes la fuente de donde brota el verdadero amor. El amor es la virtud suprema. Todas las demás virtudes dependen de esta. En cierta ocasión, un fariseo le preguntó al Señor, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Él contestó citando Deuteronomio 6 y Levítico 19, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Resumió en esto toda la ley. Pablo le dice a los colosenses, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, etc. Y luego le dice, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En Corintios se le exalta el amor por encima de la fe y la esperanza. Cuando estés con el Señor, ya no vas a necesitar caminar por fe, porque le verás cara a cara. Cuando estés con el Señor, ya tu esperanza será consumada. Pero tú todavía deberás amar al Señor, y lo amarás por la eternidad. Este amor que proviene de Dios no es el amor natural que tenemos todos. Todos nosotros estamos dispuestos a amar a aquellos que, que lo merecen, entre comillas. Pero esta palabra ágape, que se traduce como amor, no se basa en sentimientos ni emociones. No digo que no los contenga, pero estoy diciendo que no es el fundamento. El fundamento de este amor es Dios mismo obrando en nosotros y es de una naturaleza tal que puedes llegar a amar incluso a tus enemigos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5. Luego Pablo de, le dice a los hermanos en Tesalónica, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿De quién aprendiste a amar? Del Señor. Él mismo te enseñó. No aprendiste de manera autodidacta. Él te enseñó a amar. En Gálatas se nos dice claramente que el fruto del Espíritu es amor. Entonces Pablo nos dice que ese amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Que ese amor que ha sido derramado en tu corazón lo ejercites en ciencia y todo conocimiento. Qué peligro dedicarse a la ciencia y al conocimiento sin amor. ¿Qué peligro? ¿Han visto a esos hombres que se ponen a leer la Biblia y solo encuentran fallas? ¿Que tratan este libro como si fuera uno cualquiera, como si fuera uno más? <coughs> ¿Qué peligro para sus almas? Cuando vas al médico y revisas tus pruebas y él te dice, esto tiene mala pinta. Hay, hay indicios ahí que tienen mala pinta. Esto parece feo. Pues con la misma compasión deberíamos decir de aquellos que no aman la palabra de Dios. Esto pinta feo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Los que no reciben el amor de la verdad terminan creyendo cualquier tontería. Hermanos, esto es un hecho. Obsérvese, aquellos que no estiman la verdad, cualquier cosa guía sus vidas. No es solamente que no creen en Dios, es que creen cualquier cosa. Son idólatras, fantasiosos, supersticiosos. Yo conozco ajedrecistas que si comienzan ganando la primera partida del torneo, luego repiten rutina y hasta ropa. Hermanos, creen cualquier cosa, cualquier cosa. Pero debo decir que si bien este es un peligro, es el menor de los peligros. Este es el menor de los peligros. Todavía hay uno mayor. Aquellos que rechazan con injusticia la verdad... ...están acumulando ira para el día de la ira. Pero todavía hay otro que la va a pasar peor. Los que creen en la palabra... ...los que tienen este libro como la fuente de toda ciencia verdadera... ...pero la tuercen. Los herejes, los falsos maestros. Su amor no fue el que abundó en ciencia y todo conocimiento sino sus propios intereses. Los lugares más oscuros están reservados para estos hombres. Dice Pedro que estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Otro peligro de dedicarse a la ciencia y al conocimiento sin amor es que produce conversiones intelectuales. Personas que captan la doctrina, incluso son atraídas por la lógica de la sana doctrina, tienen cierto entusiasmo, sin embargo, su conocimiento no produce doxología, no produce verdadera adoración al Señor, solo satisface su intelecto. Y los hay también que han alcanzado cierto conocimiento académico y obtienen cierta preeminencia. Calvinistas reformados, supralapsarianos, el último descendiente vivo de Lutero, etcétera, etcétera. Así los he visto, por lo general los puedes ver en las redes o en movimientos para eclesiásticos, porque les cuesta mucho pertenecer a una iglesia, porque roce con el hermano, donde tienes que amar es difícil, y mucho menos someterse a una autoridad, someterse a los pastores, no tienen a nadie por encima de él. Dice Pablo que el conocimiento sin amor envanece y otra vez dice en ese pasaje de Corintios 13, que todos conocemos muy bien, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. No te puedes dedicar a la ciencia y al conocimiento sin amor. Y por otra parte, no puedes ejercitarte en el amor sin ciencia y sin conocimiento. Esto es uno de los males de nuestro tiempo. Si es peligroso no abundar en amor en ciencia y conocimiento, es peligroso ejercitar el amor sin ciencia y sin conocimiento. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Romanos dice el apóstol, hablando de los de Israel, que él da testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué? No conforme a ciencia. Él ve que hay un interés, un fervor, pero no conforme a ciencia. Se pudiera decir esto de gran parte de la cristiandad hoy en día. Tienen cierto fervor, música estridente, adoración sentimental, pero no conforme a ciencia. No hay doctrina, no hay espiritualidad profunda, no hay pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia. Resultado, una cristiandad endeble, hipersensible, romántica, pero no amorosa, simple. Cree cualquier cosa, es llevada de aquí para allá y finalmente queriendo hacer tanto ruido va a pasar desapercibida, sin luz y sin sal. Debemos abundar en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Estos serán los dos remos de tu bote. Si usas solamente uno, avanzarás en círculo como quien ha perdido el rumbo. Ciencia y todo conocimiento, pero abundar en ellos, en amor. Una cosa más, dice Pablo, que debemos abundar más y más. El amor es dinámico, no estático. El amor debe crecer, se debe abundar más y más. Dijo el poeta que el amor no se contenta con los sacrificios hechos, sino con los sacrificios que se hacen. Captó un poco el punto. El amor puede disminuir. No es estático, sino dinámico. ¿Han visto que la luna va creciendo? Y cuando no puede crecer más, ¿qué hace? decrece cierta similitud guarda esto con el amor si no estamos abundando más y más en amor lo estamos disminuyendo qué fue lo que el señor le dijo a la iglesia de, en Éfeso qué tenía en contra de la iglesia en Éfeso que había perdido su primer amor que había dejado su primer amor nuestro amor debe abundar más y más en ciencia y todo conocimiento esta fue la petición de Pablo pero Pablo hace esta petición con un propósito y también lo revela aquí, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor, es decir, para que tomes buenas decisiones. Piensa en su mente por un momento desde que despertamos, desde primera hora en la mañana estamos tomando decisiones pequeñas, fáciles, pero también difíciles, a corto, mediano y largo plazo. Todas ellas necesitan del conocimiento y del discernimiento. Desde las pequeñas hasta las más difíciles. Piense por un momento un hombre que está buscando trabajo. ¿Qué propuestas tiene? ¿Qué trabajo va a elegir? ¿Qué va a considerar para elegir uno y no otro? Tiene que hacerlo con discernimiento. Y tiene que hacerlo con conocimiento. Tiene que buscar un trabajo honesto, que le dé lo suficiente para proveer para su familia... Y que interfiera lo menos posible con el día del Señor. Hay muchas más. Pero aquí solo tres características que emanan de la palabra. Y que nos ayudan a tomar decisiones. El joven que está buscando esposa. O una joven que busca esposo. ¿Qué pareja vas a elegir? ¿Qué buscas en una pareja? ¿Son tus estándares los del mundo o tus estándares provienen de Dios? ¿Es la belleza lo que te atrae o es su inteligencia, su piedad, su bondad? ¿Padres que están criando hijos lo hacen en el temor del Señor o son los psicólogos sus maestros? Esta semana le pedí un consejo al pastor sobre la vida práctica, un tema un poco difícil. Cuando respondió lo hizo con un texto para ilustrar ciencia e inteligencia. Hermano, ¿qué tienes para tomar decisiones? Tienes que extraerlo de la palabra del Señor y tienes que hacerlo con discernimiento. Tienes que emigrar. ¿Cómo tomas esa decisión? Y somos varios los que hemos tenido que emigrar. Pues también encontramos los principios en las Escrituras. No solamente tenemos, sino que debemos sacarlo de las Escrituras. Hermano que está buscando una iglesia para unirse al pueblo del Señor. No escojas una por consideraciones triviales. No tomes esas decisiones a la ligera. Si tuvieras una hija, ¿la dejarías casarse con cualquiera? Tu alma alma, dejarías que vaya a cualquier iglesia, toma esta decisión basado en conocimiento verdadero y en discernimiento espiritual. Y no solo este tipo de decisiones trascendentales, sino aquellas más cotidianas, el trato común en nuestra familia, con los hermanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, todas ellas están regidas por el conocimiento y por el discernimiento espiritual. Debemos abundar en amor, en ciencia y todo conocimiento nunca se dijo si me amáis puedes vivir como mejor te parezca se dijo si me amáis guardas mis mandamientos debemos abundar en amor aún más y más en ciencia y todo conocimiento y esto para aprobar lo que es mejor ¿Con qué, con qué fin hacemos esto dice Pablo a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo sinceros y reprensibles para el día de Cristo. La raíz de la palabra, que se traduce como sincero, comunica la idea de poner algo a prueba a la luz del sol. Este significado también coincide con la palabra latina que da origen al término sincero. Señala un comentarista, en la antigua Roma las cerámicas las cerámicas finas eran más bien frágiles y delgadas y muchas veces se fracturaban durante la cocción. Las tiendas sin escrúpulos llenaban las grietas con una cera oscura y resistente que permanecía oculta si se pintaba o barnizaba, pero que se derretía al verter en el utensilio algo caliente. Bajo una luz normal, el engaño era casi imperceptible, pero al llevarlo a la luz del sol quedaba en evidencia, pues la cera se veía más oscura. Los comerciantes respetables solían marcar sus productos sin cera como garantía de su alta calidad. Al igual que estas piezas de cerámicas que eran expuestas a la luz del sol para detectar grietas, el creyente verdadero debe exponer su alma a la luz de las Sagradas Escrituras para detectar si hay grietas. Si nos exponemos en amor, nuestra vida, si exponemos nuestro amor, nuestras vidas en amor a las Sagradas Escrituras van a reflejar las grietas que tenemos. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener que rellenar esas grietas con cera. Y en ese momento ya no seremos sin cera. Seremos con cera, distinto a sin cero. La otra palabra que se traduce como irreprensible, a proscopos significa sin caída, sin ofensa. Irreprensible es avanzar en la vida sin fallas morales. Si quisiéramos unir estas dos palabras en una sola, Sincero e irreprensible, íntegro sería nuestra mejor opción. Esta palabra abarca aquellas dos. El creyente debe ser íntegro. No solo dedicarse con amor en estudiar la palabra, sino aprobar lo mejor. Si decimos con nuestra boca que este es el camino, pero nuestros pies van en otra dirección, no somos sinceros ni irreprensibles para el día de Cristo. Integridad. No significa santidad perfecta, pero sí vivir a la altura de la luz que se tiene. Sí vivir a la altura de la luz que se tiene. Nunca le ha pasado o nunca ha sentido que sabe más de lo que obedece. De esto se quejaba Lutero, tengo más verdad de la que puedo obedecer. Has estudiado a fondo en las escrituras que como cabeza del hogar debes llegar a tu familia al altar familiar. Sabes qué hacer en cada circunstancia y, sin embargo, lo dejas para después. Y así pasa un día y pasa otro día. Sabes como esposa que deberías someterte a tu esposo. Lo has leído claramente en tu Biblia y aún así no lo haces. No quieres ceder. Sabes como hijo que debes obedecer a tus padres con buena actitud. Que si sigues en ese camino, atraerás el mal sobre tu familia y aún así decides ir un poco más allá. No estamos siendo sinceros ni reprensibles para el día de Cristo, para aquel gran día. Dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nuestra sinceridad quedará al descubierto. Él va a manifestar las intenciones del corazón tú sabrás si eso te asusta un poco o te da alegría él va a manifestar tu sinceridad Pablo ora para que abundes en amor en toda ciencia y conocimiento para que apruebes lo mejor a fin de que seas sincero e irreprensible para el día de Cristo y ahora añade llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo llenos de frutos de justicia en este punto, imagino, ya se habrán dado cuenta que Pablo ha hecho una petición en la base para ir escalando en la vida de piedad. Primero, ahora para que ese amor que ha nacido en tu corazón abunde en ciencia y en todo conocimiento. Esto te va a preparar para probar lo mejor. Una vez que has conocido la verdad y la aplicas, no dejando de hacer lo que sabes que es correcto, entonces serás sincero e irreprensible. Y Pablo ahora añade, lleno de frutos de justicia. Pudiéramos decir que no puedes desear escalar hasta los últimos escalones de una escalera si no estás dispuesto a comenzar por el primero. No puedes aspirar a llevar mucho fruto si no estás dispuesto a estudiar su palabra. ¿En qué consiste estos frutos de justicia? Hay muchos, pero voy a mencionar solamente dos. El primer fruto de justicia podríamos decir que tiene que ver con el carácter, con el carácter. Dice Gálatas 5, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas tienen que ver con el carácter. ¿Cómo sabes que tienes el fruto del amor? Porque eres amoroso. ¿Cómo sabes que tienes el fruto del gozo? Porque eres una persona feliz. Esto no significa que tenemos que ir siempre riéndonos. O sea, no hay, no hay que hacer las cosas más solemnes, muertos de risa. Pero sí significa que no estás abatido constantemente por las tristezas y por las circunstancias del mundo. Tú tienes esperanza. No seas como el impío. No dependemos de eso como dependen los incrédulos, de las circunstancias. ¿Cómo sabemos que tienes el fruto de la paciencia? Porque no eres una persona ansiosa. Tu carácter es paciente. Puedes esperar en Dios. ¿Cómo sabemos que tienes el fruto de la bondad? Porque eres una persona bondadosa, no eres egoísta, puedes dar con liberalidad. Estas cosas tienen que ver con el carácter, estar llenos de frutos de justicia tiene que ver en primer lugar con las actitudes del corazón. Pero podría preguntarte en este punto, ¿Cómo puedes en medio de circunstancias adversas mantener la calma, el gozo y la fe? Algunos dirán, bueno, si tengo el Espíritu, Él va a obrar esos frutos en mí. Hermanos, este pensamiento es peligroso. El Espíritu obra junto con la palabra. Si no has abundado en amor, en ciencia y en todo conocimiento, casi con total seguridad estás desarmado ante la adversidad. Pero si has estudiado tu Biblia, la fuente de toda ciencia verdadera, allí leíste, por ejemplo, la vida de José. Todo parecía ir mal para él, pero al final Dios lo encaminó a bien para salvar a su pueblo. Los principios extraídos de historias como esta, el Espíritu Santo lo aplica a tu corazón para ayudarte, para ayudarte a pasar la prueba con fe, con calma, en esperanza. Dios lo encaminará bien. De esta manera, el fruto se produce, el Espíritu Santo aplicando su palabra y entonces tu carácter es transformado. Cuando viene una tentación, ¿cómo la vences? O oh, ya eres inmune a la tentación. En estos días que te encuentras imágenes inapropiadas, casi en cualquier lugar, ¿cómo vences la tentación? ¿A quién no le ha pasado que viene un pequeño texto, a veces la mitad de un versículo a tu mente, que tus ojos miren lo recto? Y eres librado de la tentación. Pero si no lees la palabra, no hay palabra para aplicar. El Espíritu Santo no podrá aplicar la palabra. Ya puedo advertir que no puede llegar aquí si no comienza con el primer escalón. Si quieres tener frutos de justicia, debes empezar por lo primero. Estudiar en amor la palabra del Señor. Otro fruto de justicia, y es el que Pablo tiene en mente en este texto, las buenas obras. Las buenas obras. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera Y ahora dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero incluso las buenas obras hay que hacerlas con ciencia y con inteligencia. Porque las buenas obras no son aquellas inventadas por los hombres con un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones, como dice nuestra confesión. Sino solamente aquellas que son aprobadas por Dios en su palabra. ¿Qué pasará cuando las buenas obras estén estimulando tu orgullo? Si no has abundado aún más y más en amor, en ciencia y todo conocimiento, no tendrás textos a tu disposición para ayudarte. Como por ejemplo, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de él. O este, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid... Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Estos textos pueden ayudarte cuando tu orgullo se levante por tus buenas obras. ¿Cómo decides a quién hacerle bien? ¿Cómo discriminas a quién hacerle bien? ¿A quién priorizas primero? Esto he visto en el pueblo de Dios. Siempre nos conmueve más la historia lejana. A veces estamos inclinados a hacerle bien a aquel que está más distante. A atender con más delicadeza al invitado, admirar más al pastor de otra iglesia. Y los de aquí, el hermano que adora junto contigo, que jamás ha abierto su boca para contarte su problema. El pastor de tu iglesia que semana tras semana prepara el sermón para alimentarte. Suele pasar, hermanos, que no elegimos muy bien a quién hacerle las buenas obras. Para eso se necesita ciencia y conocimiento. Mira lo que dice Primera de Timoteos, capítulo 5. Primera de Timoteos, capítulo 5. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La fuente de la ciencia verdadera te da direcciones. Es como un círculo concéntrico que se va ampliando. Primero los de tu casa, luego la familia de la fe, luego todos los demás, siempre que tengas oportunidad. La Biblia te enseña cómo hacer, dónde apuntar tus buenas obras. Pablo también tiene en mente la ofrenda que le envió la iglesia de Filipos. Cuando está hablando de estos frutos, también tiene en mente la ofrenda que le acaba de enviar la iglesia de Filipos. Y si, sí, hermanos, proveer para sostener a aquellos que predican el evangelio es un buen terreno para dar buenos frutos. Dios mandó que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Pablo enseñó que los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar hermanos, dignos de doble honor a aquí hace referencia a los honorarios, a la paga dinos de doble honor hermanos, y esto la verdad no es gran cosa esta demanda del evangelio no es una carga que no podamos llevar no piense que va a ganar el cielo por estas cosas Pablo le pregunta a los creyentes en Corintios si nosotros sembramos lo espiritual en vosotros ¿sería gran cosa si cegamos lo material? ¿es gran cosa? se pregunta Pablo si alguien necesita un riñón, ¿dónde lo encuentra? ¿Cuánto pagaría? Y si lo encuentra, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Me imagino que todo lo que tenga, ¿no es cierto? O si no, se muere. Piense por un momento cuánto vale su alma. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarle a aquel que le predica del Salvador de su alma? ¿Entiende ahora el punto de Pablo? Esto no tiene precio. Si sembramos lo espiritual en vosotros lo que no tiene precio porque su valor es eterno, entonces si cegamos lo material, no es gran cosa. Es como si te estuviera diciendo, es lo mínimo. Si sí, hermanos, un buen terreno donde una iglesia local puede dar frutos de justicia, es sosteniendo a sus ancianos y pastores. Ahora dice Pablo que estos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Ninguna persona inconversa, ningún hombre sin Cristo puede ser verdaderos, verdadera buena obra o sacar verdaderos frutos de justicia. Hebreos capítulo 13, se los voy a leer. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra o en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es por medio de Jesucristo y de otra manera es imposible. Y finalmente, Pablo revela la meta final de su oración. La meta final de su oración. Cuando él pidió que los santos en Filipos abundaran en amor, en ciencia y todo conocimiento, lo que tenía en mente era esto. Para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios. Si has estado en una iglesia medianamente sana, habrás aprendido a usar esta frase. Para la gloria de Dios, tu gloria, a Dios la gloria, etc. Pero esto es más que una frase hecha. Puedes aprender del Catecismo de Westminster que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Pero es más que eso, es más que una declaración intelectual. Déjame ayudarte un poco más a entender esto. A ver si estás dispuesto, si en verdad tú vives para la gloria de Dios. Dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Castiga mi pecado, avergüenzame delante de la gente para que tú seas glorificado. En tu juicio y en tu castigo. Avergüenzame para que seas tú el glorificado. ¿Estás dispuesto a eso? ¿En realidad vives para la gloria de Dios? ¿Estarías dispuesto a llegar a este punto? Mira al mismo Pablo. ¿Tú crees que Pablo estaba escribiendo esta carta y usa estas frases de manera protocolar? Pablo estaba condenado a muerte y mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 21. Conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Va a glorificar a Cristo con su muerte. Este hombre no estaba jugando. No debemos leer estas cartas con un espíritu romántico. Los láticos en la espalda no producen poesía, producen gritos de dolor. Pero Dios iba a ser glorificado en su muerte. Él es digno de que se muera por él. La meta de Pablo era que los creyentes en Filipos vivieran de tal modo que glorificaran a Dios. Esa era su meta al pedir lo que pidió. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja todo esto? En primer lugar, considera lo que Pablo no pidió. Pablo no pidió por riquezas, ni fama, ni éxito, ni cosas semejantes a estas. Él pidió cosas profundas que tienen consecuencias eternas. En aquel día, en el día de Jesucristo, deberemos estar llenos de frutos de justicia. No de oro y plata. Estas cosas no tienen sentido. En aquel día deberíamos ser sinceros e irreprensibles, no famosos. Esto da igual. Considera esto lo que Él no pidió. En segundo lugar, considera lo frecuente de esta petición en las Escrituras. Lo frecuente de esta petición en las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo dice algo una vez, debe ser tomado con toda seguridad como perfecto. Él no puede mentir. Además, su economía de palabras es inmejorable. Sin embargo, algunas cosas por condescendencia, por condescendencia, nos la ha dejado repetida varias veces en las Escrituras. Como debemos leerla toda, nos vamos a recordar esta petición con frecuencia. No vamos a leer los textos, pero les voy a citarlos. Se los voy a citar para que lo estudien en casa. Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 18, la misma petición. No. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19, la misma petición o semejante a esta. Colosenses, capítulo 1, del 9 al 10, la misma petición o semejante a esta. Primera de Corintios, capítulo 1, del 4 al 9, la misma petición o semejante a esta. Considera lo frecuente de esta petición en las Escrituras. En tercer lugar, considera la madurez espiritual de Pablo en su oración. Su madurez espiritual. Él quiere que el creyente madure y lleve frutos para la gloria de Dios, pero para llegar a ese punto necesita hacer algo primero. Si un joven corredor de 100 metros quiere ganar la Olimpiada, debe saber que desearlo no es suficiente. No puede poner su esfuerzo en su deseo, sino en su día a día. Cómo aprender mejor la técnica, cómo aprovechar mejor las leyes de la aerodinámica, cómo ganar más fuerza y agilidad al mismo tiempo. Y así, al pasar de los años, a los cuatro años, estará listo para ganar la carrera. Pablo apunta a la base que tu amor crezca en ciencia y todo conocimiento y estarás listo con el tiempo para vivir completamente para la gloria de Dios. En cuarto lugar, considera la naturaleza misma de la petición. Leíamos en la lectura adicional que Salomón pidió un corazón entendido. Juzgó eso como bueno delante del Señor y el Señor juzgó esa petición recta y se la concedió. Esta es la misma petición de Pablo por los creyentes. Que tu amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Un corazón entendido. Un corazón entendido. No es tanto una mente brillante como un corazón entendido. Y esto debe ser en amor. Debe ser en amor. Decía Juan Carlos Raile, «Una persona humilde y devota encontrará mil cosas en la Biblia que el estudiante orgulloso no podrá discernir en absoluto». ¿Qué decía el salmista? «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». En mi corazón. Debes dedicarte a la fuente de la verdadera ciencia, a la fuente de la verdadera ciencia, Decía Calvino, ese gigante de la reforma, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y en último lugar, y más importante, considera la meta de tus oraciones. ¿Cuáles son las metas de tus oraciones? Debe ser la gloria de Dios. Pregúntate si eso que pides realmente trae gloria a Dios. Porque si es así, Él la va a contestar. Las peticiones que Él nos responde son las que hacemos para gastar en nuestros propios deleites. Que nuestras peticiones busquen siempre la gloria y la alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre, esta también es nuestra petición. Darnos un corazón entendido. Que podamos dedicarnos al estudio de tu palabra en amor y abundar en ello aún más y más. Porque así podemos aprobar lo mejor. Porque así seremos sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Porque así seremos o estaremos llenos de frutos de justicia que al final van a redundar para tu gloria. Aquella oración que Pablo hizo a la iglesia de Filipos, esa petición que hizo por la iglesia de Filipos es también la nuestra. Concédenos en tu gracia. Te lo pedimos de parte de Cristo nuestro Salvador. Amén.